1: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Algoritmo de salud. Sabes que estamos contigo siempre Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. ¿Qué es lo más importante? yo no quiero foto con ella, yo quiero su casa. Los médicos, la tecnología. A ver, vamos a ver. Hay costo-beneficio en una consulta virtual. Pero muy bienvenidos en este 30 de marzo. Estamos ya a las 9 en punto, on air, como se dice por ahí, al aire, con Algoritmo Salud. Y es un placer siempre estar al lado de Enrique Culebro Caram.
1: Don Cío sea, buenas noches, en vivo, a todo color, ya, eh, ¿sabías que la próxima semana empezamos el mes donde se celebra el Día de la Salud? ¿Abril? 7 de abril, Día de wow. la Salud, bueno, vamos a mencionarlo, ¿no?, porque claro. ya estamos muy cerquita, y qué padre, eh, te encontraron nuevamente, hoy para hablar, ¿de qué crees?
2: No, pues sí, sí, ¿de qué creo?, pues más bien te digo, ¿de qué?, de tecnología para el médico especialista. Exactamente.
1: El médico especialista frente a la tecnología. Vamos a tener dos invitados de, de lujo, dos médicos que vaya, que se han destacado en su práctica profesional.
2: Uno, uno es favorito de las mujeres.
1: Exactamente. ¿No? Y otro favor, favorito de los deportistas.
2: Exactamente. Entonces, pues, ¿Arrancamos? ¿comenzamos? Sí. Va,
0: adelante. Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caramba. Para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.
1: Algoritmo Salud, para hablar de salud digital, arroba algoritmosalud, algoritmosalud.com. Aquí en todos los episodios del... del bastante que hemos platicado
2: treinta y tres episodios ya ¿no? y tantos. en radio Oye, ahora... más otros cachitos No, en
1: el podcast en po más otros, otros cachitos. ahora que 18. ahora que hagamos los cincuenta hacemos una celebración <risa> o sea años parece?
3: celebramos no, los cincuenta episodios los
2: cincuenta
1: <risa> episodios ya ya cuando cumplamos los cien bueno ahí sí hacemos un reventón así hicieron
2: parece? unos amigos este vamos a cumplir nuestro nuestro, nuestro centenario Yo dije cómo cincuenta de ellas cincuenta míos sumamos cien pero aquí sumamos siempre el cien por ciento de lo que tiene que ver con la salud y obviamente el algoritmo, el, ro el rollo algorítmico y que eso es finalmente tecnología y lo digital. Así es,
1: pues ¿qué te parece si ya sí, presentamos a los invitados? Ya, ya hace falta empezar
2: con es, el tema. Van a estar muy inquietas eh, las audiencias porque van a decir ¿cuál es el médico favorito de las mujeres? Ahorita lo presento. Presentemos al doctor Víctor
1: Armando Marín Cantú. Él es ginecólogo y obstetra.
4: ¿A poco no eres el favorito de las mujeres? Eh, de muchas mujeres, sí, y el temor de algunas también, porque hay algunas <risa> el terror. que no les gusta revisarse, les da temor. Ah, no, a, les da a ver, a ver, a ver. Bueno,
2: bueno, a ver, emocionante que presentemos Perfecto. a nuestro segundo invitado. A, a ninguna nos encanta. Claro. Bueno, que yo sepa. De acuerdo. ¿no? <risa> no, es horrible, es horrible. Es como cuando vas a ver con tu, este, ¿cómo se llama? de los El, homestólogos. Homestólogos, el, procto, el proctólogo, ¿no? Entonces, pues tampoco está padre, de pero pero lo que sí está padre es prevenir y estar atentas Totalmente a nuestra acuerdo. situación, ¿no?, de salud. Muchas gracias, Lu Juárez, saluditos.
1: Gracias, Lu Juárez.
2: Y nuestro segundo invitado, nada más se ríe. El doctor Juan
1: Carlos Olguín Fernández, fundador de Holfer, creo que lo dije mal, pero ahorita tú lo dices bien, Clínica del Deporte. Doctor, ¿cómo se dice la clínica?
3: Pues gracias, se dice Holfer. Ah, Holfer, ya no, lo dijiste bien. No no, lo dijiste bien? Bien. Eso, Eso. Sí.
2: perfecto. No, pues muchas gracias. Médico, un expertazo médico cirujano, especialista en medicina, como dijo Enrique, del deporte. Así y entonces es. tú eres el favorito de los deportistas, ¿no?
3: Sí, pero también a veces La me menos. odian porque... Van cuando lastimados. Vienen, cuando están lastimados, les, estoy, les tengo que decir, oye, ahorita... Temporalmente tienes que parar, ¿no? Entonces sí, me sí. odian a veces. Esa vez. es
2: la parte más fuerte, ¿no? Sí. Cinco meses este, sí. con una, no sé, este, férula o lo que sea.
1: Exacto. O el tratamiento, sí, o ¿no? la rehabilitación que, Oye,
2: sí. pues a ver, hablando de eso, ya entremos, entremos directo y sin escalas al tema, ¿de qué tecnología estamos hablando para el médico especialista, en tu caso como ginecólogo?
4: Pues mira, aquí hay un parteaguas que es eh, la pandemia. La pandemia nos ha permitido llevar a cabo una atención, una consulta, un acercamiento y como te decía, sumar, sumar más pacientes, sumar más información, eh, a acercándonos a las personas Imagínate la persona que ve venía ¿Desde dónde quieres? Desde Oaxaca, desde Puebla, desde Villahermosa A buscar un especialista A la Ciudad de México sí. O que le decían que había un muy buen especialista En Colombia o en Brasil Y ahora, pues con un clic te unes a una reunión, le escribes a un médico, le pides una opinión, una segunda opinión, que es una, una de las actividades que yo más realizo desde hace tres años, y de esa manera pacientes de... Canadá, Estados Unidos, toda Latinoamérica, uh -huh. España y algunas ¿Tú otras atiendes partes. a todos
2: los pacientes de estos países? Yo doy
4: información okay. y educación médica uh -huh. en salud a través de redes sociales. Me pueden seguir en de mamá, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. ¿Y Twitter? Twitter, de tuit, la, el twitch, Elon Musk. También, Twitch. No, pero es para ¿Eh? ¿El, Twitter. El Elon
2: Musk, ¿no lo no? no pelas? ¿No? ¿No? no, no, fíjate que no, no.
4: no. no es muy fuerte. no. Twitter, Twitter. No, que no haya... por se llama Twitter, por el pajarito Twitter. Ah, ahí hay una cosa interesante, hay muchos médicos que están ahí, pero muchos no, no dan este información médica. Oye, me encanta esto de cosas. la
2: segunda opinión, es cierto, ¿no, Enrique? Yo la verdad ¿Sí? es
4: que sí soy de las
2: personas que piensa que cuando alguien te dice es que te tienes que hacer una cirugía, segunda opinión, ¿no, doctor? Claro. Es la onda.
1: De acuerdo. Es, es, es una tendencia. Pero me gustaría establecer algo, porque hoy estamos hablando del médico especialista. En México hacen falta médicos especialistas. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. En muchas estadísticas que yo he visto comparativas de otros países, es la misma queja. De entrada, no son suficientes médicos en general. Según la Organización de Cooperación de Desarrollo de, ¿De OCDE? Países Económicos, OTE, <coughs> Solamente tenemos 2.4 doctores por cada mil habitantes. Sí. Cuando el promedio de los países que están en esta organización, que son los países del primer mundo, más los, los países este, más famosos de la región latinoamericana, son como cuatro y algo, ¿no? Más de cuatro. Entonces tenemos pocos doctores. Pero todavía peor cuando hablamos de los médicos especialistas. Hay todavía menos médicos especialistas. Y la tecnología puede acercarnos a los pacientes que necesitamos encontrar un doctor que, que, que sepa bien de algún padecimiento, eh, nos, nos ayuda a encontrarlo más fácilmente. Es tu experiencia también, este doctor Juan Carlos, porque tú manejas una disciplina donde yo tengo la percepción de que sí es muy importante la, la, la estar presente.
3: Sí, sí. Fíjate que, que ahora que, que, bueno, hace tres años que empezó uh -huh. lo de la pandemia, eh, era justamente eso, ¿no? Ese uh -huh. debate que incluso yo lo tenía conmigo mismo. Claro. Que decía, pues, ¿cómo le voy a hacer? Ok, a lo mejor me pueden decir, oye, me duele, no sé, la rodilla. Pero la mayoría del tratamiento sí es presencial, porque se debe hacer una rehabilitación física. Bueno, pues, ¿qué decir ¿no? con el
2: ginecólogo obstetra? Sí. O sea,
3: ¿no? Entonces, sí, uh -huh. sí fue una manera en la que tuve que empezar a eh, uh -huh. pensar cómo acercarme a las personas para poderles decir, bueno, podemos hacer un tratamiento que te ayuda a lo mejor a controlar y en su momento ya tendremos que hacer eh, alguna otra valoración.
2: ¿Y con qué porcentaje de pacientes con esta consulta virtual o ¿no? remota te quedaste?
3: La verdad, muy, muy baja. ¿Sí? Muy baja, sí. Sí, la muy baja. Eh, sí se empezó a incrementar, obviamente, de... Por uh -huh. ejemplo, del 2019 al 2020, pero la gente me decía, es que yo quiero además, o sea, la gente me decía, es que yo quiero ir contigo. Es que además la tecnología
1: no es únicamente hacer consulta remota, ah, sí. hay otros aspectos de la tecnología que sin duda impactan la manera en que me imagino tratas a los pacientes, ¿no? A ver, platícanos de eso. ¿Cómo cómo ha cambiado la tecnología en, en la parte específica de la medicina del deporte?
3: Mira, eh lo que ha cambiado con, con la tecnología en, en relación, por ejemplo, a la consulta, no, no creo que mucho, ¿de acuerdo? Eh, porque sí debe ser presencial, ¿no? Que claro. seguramente también puede llegar a pasar en la especialidad del, del ginecólogo. Lo que ha cambiado es, para el tratamiento, uh -huh. sí hay una alta tecnología okay. en donde eh, tiene que ser presencial, pero cada vez ya el, el tiempo de recuperación es menor.
2: A ver, cuéntanos ahora sí con especificaciones. ¿Qué tecnología especialmente es la que tú estás utilizando más en, este, en esta especialidad?
3: Eh, eh, de venir, por ejemplo, de una rehabilitación muy tradicional, así de la mm. fisioterapia, de, de poder ultrasonido, el láser, que obviamente se sigue usando. Eh, se empezó a desarrollar, ya sobre todo antes, eh, ya hace como unos 15 años más o menos, uh -huh. tecnología en el que eh, se utiliza, por ejemplo, un ultrasonido profundo, uh -huh. pero que ya no necesitas ir tantas veces a la, a la terapia. O que recortas el tiempo de... Porque está más focalizado. cuál, más cuál focal es, Más focalizado, diferencia? sí. Uh -huh. Más profundo. Ok. Eh, también se han hecho, por ejemplo, eh, otros aparatos con sistemas que eh, físicamente, o sea, por medio de la física, llegan a, a modificar a nivel celular uh -huh. toda la recuperación, por así decirlo, en general. no okay. Entonces, es como mucho más agresivo para que en poco tiempo se recupere la persona. O sea, incluso gente posoperada. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos este, pacientes posoperados Que me lo refieren Y se recuperan mucho más rápido Utilizando la alta tecnología claro Por ejemplo, yo ahí En en el consul, bueno en la clínica Utilizo una, una terapia que se llama Terapia de ondas de choques ¿no? hay, hay de diferentes entonces, eh, Esa me la
1: recomendó mi psiquiatra No, ah.
3: <risa> no <risa> esos son otros choques <risa> oh, ah, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo eh, Esta terapia empezó a tener un auge en Alemania en los noventas uh -huh. no es muy conocida aquí en México y entonces los tratamientos se reducen muchísimo en tiempo o sea, costo-beneficio
2: sí. entonces la palabra no tendría que ser agresiva sino más bien intensa, ¿no? intensa más, más intensa, intensa. Sí, más sí, específica, sí. lo focalizada, intensa ¿no, doctor? Así es. y en la ginecología ¿cuál, es, eh, cuál sientes que es la diferencia? vamos a poner eso Tres años antes, ¿no? Pandemia, pospandemia.
4: Te comento, mira, mi, mi proyecto en el que yo estoy trabajando, Segunda Opinión, es una eh, plataforma educativa internacional en la que colaboramos más de 100 profesionales de la salud de diversas especialidades, todos de ellos de muy alto nivel, de muy alta especialidad, al menos 25 de ellos con doctorado. De alto impacto. De alto impacto, de alto
0: nivel. Calibre. Ajá, sí, de alto ajá.
4: calibre. Eh, personas de, muy, de muchas especialidades, muchos de ellos investigadores, presidentes de sociedades médicas de México, de Colombia, de Argentina de 12 países de Latinoamérica más España. Es un equipazo, Eso no lo tiene ni Obama. ¿Cuándo empezaste con eso? Hace 27 meses. 27 meses. Ay, yo meses que que vas a decir, 27 años. Y no, no, bueno. No, 27, meses. 27 meses. Es que 27 meses. Y mira, para que te des una es idea... Que casi no hablamos en meses, hablamos ¿no? claro, en sí. años. No, es que es, es, es la pandemia, básicamente. Y Impresante. para que te des una idea... Eh, a nosotros nos hablan mucho en la universidad y en todos los cursos, en las especialidades. Hay que dar información la, al paciente, a la paciente, hay que dar educación en salud. ¿A qué hora? Si tenemos 15 o 20 minutos por consulta. Luego hay que tratar de llegar a muchas pacientes para darle información yo calculo que vemos en una institución pública 20 pacientes al día, 100 a la semana, 5 mil al año, en 20 años que trabajes, hace 100 mil. El año 2021, en octubre, en el día del cáncer de mama, yo uh -huh. tuve audiencia en TikTok, en dos horas de transmisión, 140 mil personas. Qué increíble, wow. qué bueno, qué bueno, porque sí. así llegas a concientizarnos Entonces, más. Entonces, eh, vamos temas. con dudas a veces tan elementales como qué es el ciclo menstrual. ¿Cuál es lo normal del periodo? Eh, ¿Cuál es lo normal de, de, de embarazarse o no embarazarse? No Oye,
2: pero cuando te llegan cosas más así profundas, como por ejemplo una endometrosis endometriosis o cosas así, endometriosis, ¿cómo haces? ¿Cómo la explicas? Pones, a, a ver, estoy
4: en la plataforma, me vas poniendo ilustraciones, me llevas a videos o nada más estás... Sobre? Hay varias formas de hacerlo. Si sí, yo tengo un pizarrón en casa, a veces uso una mica transparente para estar escribiendo y dibujando. En ocasiones ya tengo algunas cosas escritas y las muestro en la pantalla es mucho de hablar y también preparar videos. Pero videos... haces este,
2: ¿cómo ilustras todo esto? Porque mucho es, el médico casi siempre, el eh, ginecólogo, te hace los dibujitos, ¿Sí? ¿no? Y te dice, mira, esto es así, ya sabes.
4: ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Dibujos, <risa> textos, sí, y muchas, y hablar en un, en un eh, lenguaje coloquial, uh -huh. de una manera sencilla, explicarle a la persona en su el lenguaje, en su idioma, porque te decía, muchas veces no saben, son cosas muy básicas. Eh, por ejemplo, muchas mujeres que dicen, me enfermé, y explicarles que el periodo no es un... Enfermedad, el hecho. Bueno, que... pues cuando te dicen es que ya me alivié, ah, ¿y también. qué fue eso? Pues tener un bebé. Sí. <risa> no, Mujeres es que, que es un alivio finalmente, sí. ¿no? Ya Mujeres tener... que me preguntan, oiga, no he arreglado en un año, ¿es normal? No me he embarazado en cinco años, ¿será normal? ¿Por qué no me embarazo? Nunca hablan, ¿por qué no nos embarazamos la pareja? Entonces son muchos temas de información y educación muy básicos. Yo les pregunto, estoy haciendo, hago encuestas también en redes sociales, ¿usted cree que el hecho de que se le salga involuntariamente la orina sea normal? Y cerca de la mitad dicen que sí. Que ellos así creen que es, así que se normal. han acostumbrado. A... ¿Es, ¿Es normal que eh, du, duele el periodo? Sí, hay muchas mujeres que dicen que sí. Entonces, eh, educarles en decir, si te duele, no es normal. Uh -huh. Si te duele, ve a consulta. Yo no las voy a poder ver a todas las pacientes, uh -huh. porque algunas están... Literalmente Nosotros en no la es. Patagonia uh -huh. sí, No, a, o está en una, una me... zona muy remota
2: De México, de este país
4: México Pero le, le, a esa paciente uh -huh. le digo Tú necesitas ir a una consulta Urge que vayas a una uh -huh. consulta o, uye, Urge que vayas a un estudio Y en algunos casos explicarles Que hay otra tecnología Tú necesitas un estudio Te convendría un estudio que se llama salpingografía, Un uh -huh. ultrasonido, una resonancia, una tomografía ¿Qué es una
2: íster? Pero en... es, es un estudio
4: uh -huh. de rayos X uh -huh. Para ver si las trompas están uh -huh. permeables o están tapadas, las se trompas de falopio de falopio, pero... se usa mucho para estudios de infertilidad, de esterilidad, o decirles mira, no te has podido embarazar, eh, es que me ligaron, me quiero volver a embarazar, le hicieron la salpingoclasia, este se volvió a casar, ya le creció el niño, o falleció el bebé anterior. ¿Qué me conviene? A usted le conviene fertilización.
2: Invento. Oye, es que es eh, inmenso lo que, bueno, es tan interesante, ¿no? Y qué bueno que así abarcas más audiencia, más este internautas, ¿no? Es este sí, el internautas? mira,
4: el año pasado tan solo en TikTok, TikTok que es donde puedo cuantificar mejor las este, la audiencia, hicimos más de 450 eventos en un año. Más de 500 horas de transmisión que llegaron a más de 4.750.000 personas. ¿También estás
2: en consultorio o ya es? También,
4: un... okay. sí, también. Eh, tengo mi consultorio aquí en la Ciudad de México, en Insurgente Sur, y doy consulta en línea a cualquier parte del mundo. Yo quiero presumir
1: momento. que el doctor Víctor es de los principales influencers ginecólogos de México. Mm. Es decir de los médicos que tenemos identificados que tienen más comunidad Ajá. en sus diferentes redes sociales, principalmente TikTok, TikTok. en tu caso. Es doctor, que
2: explicas las cosas que, muy bien, muy sencillas.
1: Y aparte invita ¿no? a otros médicos especialistas porque es. yo me pregunto que además de estas dudas específicas que hablaste casi todos los ejemplos de, de temas de, de ginecología, glico. también alguien te pregunta otra cosa y le dice, no, tienes que ir con el nefrólogo, tienes que ir con el urólogo, tienes que ir Así con es. a otro
4: especialista. Así es, y eh, puedo invitar, por ejemplo, ayer platicamos de bullying con una uh -huh. psicoterapeuta y psicoanalista Uh -huh. Hablamos de temas de nutrición, nutrición para eh, personas que viven con diabetes, con una este, nutrióloga de Colombia, con una nutrióloga de, de Estados Unidos, con una nutrióloga de España. Con o sea, un... te conectas por plataformas, Así estas es. de conferencias, Así cualquiera, es asume, streaming. streaming, lo que sea. Y, y ahí que esa es otra cosa todo. interesante. Uh -huh. Nosotros hemos tenido que aprender de tecnología.
0: Claro. Hemos
4: uh -huh. tenido que aprender a unirnos a plataformas, eh, conseguir micrófonos, audífonos, cámaras, eh, iluminación. ¿Te Transformación que, digital al cielo. Totalmente. Entender de métricas, de ¿no? De engagement
1: rate y de, y, de, y de views y de
4: clics y bueno, de, de cómo filmarnos, cómo editar un video. Nosotros, bueno, yo hago todo, yo hago toda la, la, la parte desde idear el...
2: Ya te van a quitar la chamba, el, ingeniero. ¿Sí ves? Eh? Los doctores
1: vienen con todo, ¿eh? Sí. Oye, ¿y qué les parece si escuchamos una cápsula informativa con datos generales de cómo, cuál es la situación actual del médico especialista frente a la tecnología en México? Por la bella voz de Rocío Brauer, adelante con la cápsula.
2: El uso de tecnología en las especialidades médicas es cada vez más común y en México se han incorporado diversas herramientas y dispositivos que mejoran significativamente la capacidad de los médicos para detectar enfermedades, realizar cirugías, monitorear pacientes y dar terapias, entre otras cosas. El avance tecnológico ha permitido mejorar el proceso de atención y tratamiento al paciente a través de equipos como escáneres, tomografía computarizada y resonancia magnética que brindan al médico imágenes detalladas de alguna parte específica del cuerpo. También existe la medicina robótica que con herramientas precisas apoya en los procedimientos complejos con mayor precisión y es menos invasiva para el paciente. Y en padecimientos como diabetes e hipertensión se cuenta con equipos que miden la glucosa y otros que monitorean la frecuencia cardíaca que ayudan a los pacientes y al médico a tener un mejor control de la enfermedad. En la especialidad de rehabilitación, México cuenta con empresas e instituciones dedicadas a la investigación y fabricación de prótesis y órtesis. Estos dispositivos ayudan a las personas con discapacidad a mejorar su movilidad y su capacidad para realizar actividades cotidianas. Ejemplo de esto es la unidad de investigación en órtesis y prótesis de la UNAM. En el campo de la ginecología también se han desarrollado equipos que permiten realizar, por ejemplo, un papanicolau electrónico que por medio de un sensor se reciben señales ópticas y eléctricas para obtener mejores resultados. De acuerdo a la encuesta de ocupación y empleo 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de cada 100 médicos, solo 33 son especialistas y la tecnología es primordial para la capacitación del profesional de la salud, ya que con ello puede mejorar la atención al paciente, eficientar los procesos y la toma de decisiones ante cualquier diagnóstico.
1: Mira, qué interesante. Ahora lo que, los datos que nos diste, Rocío. Bueno, y pero... Y tratando son, de... datos
2: que, son datos que nos ha este facilitado una agencia muy famosa Exacto. tiene más de, de 20 años que se llama Central Media,
1: pues me cae muy bien Entonces, Central Media que <risa> te tengo el honor de dirigir y un saludo a todos en Central Media porque todos C los colaboradores o. el sí el o. o C, o. C o. Bueno, o pues eh, bueno pues ahí trato, trato de hacer mi mejor esfuerzo para dirigir oigan
2: perdón si dije ¿cómo dije doctor? ¿Ortesis? ¿Ortesis?
3: Eh, no recuerdo cómo lo <risa> pero no lo dijiste. Pero a bien. ver, dilo,
2: tú dilo Cómo se tiene que decir. Órtesis. Órtesis,
1: vale. Sí. Órtesis. Oye, pero a ver, la gente que nos escucha no supo nada de esto. De la explicación no, de qué es que, la órtesis, sí, es por favor repítelo para la
2: audiencia. Porque prótesis es más eh, conocida. ¿no? hablando
1: sí, de términos sí. que deberíamos de poner en la sección de un programa como un, <risa> un terminología, Una terminología, no, ¿no? Una terminología claro. Por favor, dinos qué es la órtesis. Pues
3: bueno, es el, es el uso de, de herramientas que utilizamos, como tipo férulas, entre otras, para ayudar a los pacientes.
2: ¿Qué ¿no? usas más, prótesis u órtesis con tus eh, a persona? Tú estás como eh, el especialista del, no, en el deporte, entonces vienen y te... De, yo
3: prótesis no, no, porque las prótesis las ponen los traumatólogos. Ah, okay, ortopedistas. te okay, okay, okay. tienen ah. que operar, ajá, los ortopedistas te tienen que operar, te tienen que cortar el hueso okay. y te ponen metal. ¿no? Claro, o sea, ya serían
2: los circulen. exoesqueletos, ¿no? Ajá.
3: Casi, casi. Y ya los otros los vas utilizando pues, cuando hay alguna lesión y que tú dices, ¿sabes qué? Esto es algo temporal que me ayude para que vayas mejorando, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, hay uh -huh. unas que también por el uso de la tecnología, son una maravilla, ¿eh? Sí, o sea, por ejemplo, pues ahora utilizan mucho fibra de carbono, entonces los deportistas pueden este, practicar este, su, su actividad física y no sienten nada. O sea, dicen a no, veces, no no no... No tengo como la sensación de que tengo una rodillera. Porque es muy ligera. Es ¿no? muy ligera. Bueno, y no estará
2: hecho esto ya con la nanotecnología, que es un, una cosa extraordinaria, sobre todo en, ¿no? en cuestiones para tanto ropa para deportistas, ¿Sí? como también todos estos, lo que, lo que
3: dices, para mejorar, ¿no?, si tienes lesiones. Sí, sí, sí. sí. Y incluso también, por ejemplo, eh, los que se dedican mucho a mano, Ajá. Ya, sí, o sea, en tercera dimensión, ¿no? Ahí lo hacen en, en el consultorio. Imprimen, ¿no? imprimen una prótesis, ¿no? Ajá, en este caso. Una férula, férula. Eh, una férula en, sí. en,
1: en, en 3D. Qué en maravilla. 3D. Mira, estamos hablando, me, me, está gustando mucho cómo estamos llevando esta conversación, porque la tecnología impacta desde la parte de comunicación y e educación. Sí, ¿no? así es. Divulgación. El cambio en la forma en que el médico especialista está trabajando hasta el tratamiento, me imagino que el diagnóstico también, por supuesto, claro. y algo bien importante, el seguimiento,
3: sí. ¿no? Y ahí, y ahí en el sí. seguimiento
2: sí lo harás remoto, ¿no? Eso sí, sí puedes.
3: Sí, sí, sí. Más fácil. Se puede hacer, o sea, incluso yo siempre les digo a los pacientes, ¿no? Si quieres ya lo hacemos remoto, el seguimiento, este... Te manda sus estudios clínicos, ah, ¿no? Por claro. WhatsApp o por, por ¿Qué usas correo? más de videoconferencia
2: de WhatsApp o te metes a alguna
3: pues, plataforma? Eh, yo utilizo eh, un, un mi expediente, todos mis expedientes ya son electrónicos, desde está el muy 2017,
2: bien, <risa> está muy porque bien. no son la
3: mayoría de los
1: doctores, según no, el estudio no, no, que hicimos no, no. de médico digital, solo el 40% de los médicos mexicanos
3: utilizan una plataforma especializada de expediente clínico, entonces tú eres de ese grupo. Sí, entonces uh -huh. esa plataforma tiene la opción de videoconferencia, uh -huh. Qué y se las puedes mandar por Whatsapp. O por no, correo ¿Y cómo se llama la plataforma? Se puede saber. Se llama Medicel. Anda, ah, mira, sí. Ya, ya
1: hicimos sí, aquí sí, un sí. Ahorita les mandamos la No,
3: Ay, sí, ¿verdad? <risa> <risa> pues para
2: saberle y así otros médicos, ¿no? También se unirán sí, y sabrán sí, sí. del beneficio de la tecnología. Claro, ¿no? claro. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Entonces, a ver, ¿cuáles son tus redes, doctor? Para que eh, todos te sigan también. El doctor Juan Carlos Holguín Fernández, ¿no?
3: Holguín con H, hay que recordar. Olguín. Pero yo lo utilizo más a Clínica Holfer. Clínica Holfer, pero... H -O -L -F -E -R, okay, H-O-L-F-E-R vale, Holfer. Porque
2: Holfer. hablamos ya de las mm. redes también del doctor Víctor. Regresamos, ¿no? Porque sí. Vamos a una pausa. Perfecto, pues también hablando de
1: redes, arroba algoritmo, Salud. vamos a, a, al corte.
0: Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba algoritmo salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 28. Regresamos.
1: y ahora también se escucha
0: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán
2: ya estamos de regreso y está diciendo, está debatiendo Enrique Culebro Caram con el doctor. Víctor, ¿sobre cuántas, cuántos, cuántas, este, población dices? ¿Está bien dicho sí. así, Víctor Armando? Bueno, Marín, el número ginecólogo de especialistas, de obstetra, ¿no? ¿no? Porque... De que tienes más clientela, ¿no? Al ser ginecólogo. En, ¿O o a, ¿A qué te no, referirías? No, Estamos no, hablando de que no. hay más especialistas. ¿Cuántos especialistas ah, hay hay 12.000 a 15.000 eh,
4: médicos especialistas ginecólogos. Es de lo, lo que más hay en el país. Sí, también en México. también
1: una, una especialidad que tiene bastantes médicos son los pediatras, ¿no? Por también ejemplo, ¿no? Los pediatras. Pero son ¿Y muy... cuál
4: arranquea el número uno? Pues yo creo que los... Probablemente ginecólogos, los clínicos. Eh, los dentistas... Muy los odontólogos... ¿Quieres que no los odontólogos exactas, Pero sí hay tal vez 50 mil en, en el país pero con... hay una hay una controversia ahí de en cuanto a
1: los médicos versus los odontólogos sí, ¿no? que sí. otro día Abordamos, sí. eh, pero, caray, hablando de oncólogos, nefrólogos, son muy poquitos, sí, muy sí. endocrinólogos, son muy poquitos, y médicos del deporte, yo también vi, vi el dato, y eran cientos, sí, para sí, atender sí. a todo el
3: país, sí, sí oye, sí, sí uh -huh. so, somos más o menos como 500, 600, y uh -huh. certificados menos, sí. ¿no? Sí, sí, ahorita sí, a lo mejor sí. está empezando a crecer un poco la población, pero somos muy oye, pero, pero para un país de 130 millones de personas, en serio, claro.
1: que tengas tan poquitos sí. médicos, ¿cuál sería la diferencia, Híjole. a
2: ver si, por ejemplo, alguien se tiene un eh, problema, se lastima, tiene una lesión, mejor sí. dicho, y le dicen, no, no, no no vayas con el médico especialista del deporte. Ve con el ¿Te... huesero. Sí, es lo que es. <risa> lo dijiste de... todavía peor de lo que yo iba a decir. Yo voy a decir fisioterapeuta.
3: ¿Qué? Aquí con el huesero. Sí, el huesero. Una no, sobada, bueno. que te den una sobada. Sí, el sí, huesero sí, me remite sí, sí. a la noche de muertos y eso. El a ver, ¿qué, ¿qué opinas en ese sentido? Bueno, es, es nuestra competencia, ¿eh? los hueseros, sí. por así decir. Y mira, aquí en esta especialidad como médico del deporte tienes una, eh, hay mucha gente que trabaja paralelamente, por así decir, ¿no? Uh -huh. Este, porque también eh, los médicos ortopedistas que son muchísimos, o sabes es una especialidad muy, muy concurrida. Ah, sí son muchos. Sí, bastante. A lo mejor uh -huh. no como ginecólogos, pero sí es una uh -huh. especialidad muy peleada. Por nosotros nos diferenciamos de ellos de que nosotros hacemos como un poco más de fisiología para saber uh -huh. más las lesiones y eso. Y ellos es más quirúrgico, pero trabajamos muy, muy paralelo. Uh -huh. Uh -huh. Y los fisioterapeutas no son médicos, uh -huh. Uh -huh. ellos hacen una licenciatura. Uh -huh. Y hacen tratamientos pues, de, de rehabilitación
2: Y el huesero es, que es el que está con el chambano Te entrena, te
3: soba Pero siempre
1: recomendado, vamos a hacer la anotación Que las personas que nos escuchen vayan con un profesional claro, de la salud claro, claro. De preferencia un médico También es, hay otro tipo claro. de profesionales de la salud este caso, Como dijiste, fisioterapeuta los fisioterapeutas bien, sí. Pero también este yo creo que es bueno ir de primera mano con un médico que te guíe no claro. Dependiendo de tu problema que, que te pueda ayudar,
3: ¿no? Y, por ejemplo, ahí, como estaba diciendo el doctor, a mí también me gusta mucho educar a los pacientes y decirles, miren, si tienes una lesión así, yo te recomiendo que vayas con este especialista, ¿no? Porque uh -huh. además también las personas a veces no saben con quién ir. O sea, no claro. todo lo vas a atender, no todo lo vas a resolver tú en este caso. No, exacto. Tienes exacto. que canalizar. A ver,
1: ¿no? cuéntanos una, algo que recuerdes así de... Una anécdota, de como que, que tenga algo que ver con la tecnología o con la educación a distancia o con, o con simplemente este, que te haya facilitado el trabajo el usar medios digitales, por ejemplo.
3: Por ejemplo, me, me, me acuerdo muy, muy bien de una paciente ya mayor uh -huh. eh, no me acuerdo cómo llegó conmigo, y le habían hecho una cirugía de tobillo, uh -huh. ¿de acuerdo? Ok. Entonces, se lo habían hecho en Estados Unidos, y ya estábamos platicando ahorita afuera antes de empezar el doctor y yo de casos así, y eh, ella ella ya, ya le estaban diciendo, proponiendo que hiciera una segunda cirugía, porque uh -huh. no quedaba no bien, bien. Uh -huh. pero... No le, habían, no le habían dicho bien eh, qué tenía que hacer después de la cirugía. Uh -huh. Entonces nada más lo operaron y le dijeron, ¿sabes qué? Haz estos ejercicios. Y le dieron una hoja con los ejercicios. Así <risa> como muy, muy básico. Y entonces me contacta. Uh -huh. Hacemos una videollamada. Y eh, me dice, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Es que a ti lo que te falta es que yo estoy seguro que sí te hicieron una buena cirugía, pero no te hicieron una rehabilitación.
0: Mm.
3: Entonces sí, sí le empecé yo a guiar para mm. que... Eh, yo utilizo una plataforma mm -hmm. que se llama Fisiotech. Okay. Es muy buena porque ahí les puedes mandar todo todo, todo, todo de ejercicios, este, con instrumentos. Una y plataforma como de la gestión de la rehabilitación. Sí, ¿es eso? Sí, 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 sí. Mira qué interesante. Sí. son unos chavos canadienses que lo desarrollaron y, y bueno, yo la utilizo. ¿Y como paciente qué, qué recibes o es una aplicación? ¿Cómo eh, es? Sí, o sea, tú lo puedes ver en cualquier este dispositivo uh -huh. y entonces yo te digo, por ejemplo, si estás empezando una rehabilitación, uh -huh. los ejercicios que hicimos, te los mando. Para que no se te olviden. Y lo padre de aquí es que me ha pasado uh -huh. también que los uh -huh. pacientes dicen... Es que, ¿sabes que No lo recibí y no los he hecho. ¿Cualquier dispositivo? No. Estás
2: hablando de tu smartphone, tu tablet, sí, la computadora. Ver todas ¿No? Esas. ¿Para qué? Porque también hay muchos dispositivos de otro tipo. Ah. Está el dispositivo sí. intrauterino, ¿no?
3: es. Por cierto. Hablando de ginecología, ¿no?
2: Por cierto. <risa> ¿Para, esta, <risa> <¿no>? <risa> Por Oye, cierto, ¿para qué
3: se
4: usa
2: ese? A ver, ya una el, el
4: dispositivo aquí. intrauterino <risa> es un eh, sistema <risa> anticonceptivo de larga duración. ¿Todavía se usa? Sí, claro. También hay Smart. Eh, bien, no, ya digitalmente lo vas eh, controlando, ¿no? no sí, está bien. Pero, pero mira, este, ahora que platican de esto, yo te llevo eh, nuevamente al concepto que, te, que yo manejo, segunda opinión. Me eh, pueden encontrar en segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, segundaopinión.b de Vaca M. de Mamá, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Eh, eh, hace 15 años aproximadamente yo tenía la necesidad de encontrar una segunda opinión para un familiar muy cercano muy difícil, muy complicado yo no encontraba la manera de hacerlo desde donde yo vivía y cuando por fin encontré una persona que es famosísima a nivel mundial no había forma de, de enviarle los estudios no había ninguna tecnología ¿Tú vivías accesible. en México? ¿En qué parte? Eh, yo vivía en ese momento en eh, aquí en Ciudad de México y yo uh -huh. tenía el deseo de eh, contactar con un neurocirujano que vive en Estados Unidos el que eh, se basó la historia de manos milagrosas ese neurocirujano dificilísimo de encontrar, no encontraba sus redes sociales. Sociales, no encontraba su correo, por fin lo encontré. Pero hace
2: 15 años no hace, había redes, ¿no?
4: No. Entonces, ¿cómo le mando? ¿Cómo le envío ah. un estudio, una placa? No, no, no había... Un es, correo WhatsApp, electrónico, un correo. ¿no? Podría... Solamente así uh -huh. y todo lo demás era complicadísimo. Hoy día yo le, una paciente me dice, doctor, mi papá Nicolás, no, 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 no le entiendo. tómale una foto y mándamela por WhatsApp. Y ahí le puedo contestar. O hasta
2: tienes un escáner en tu dispositivo celular, ah, no claro, móvil,
4: sí. escaneas y se lo mandas al médico y sí. ya lo ve perfecto. Entonces, lo que yo veo todos los días es la mujer que fue a un médico y no le dieron información completa. Me dijeron que tengo este diabetes pero no me dijeron por qué, cuándo, cómo, no me dijeron del medicamento. Pas personas que tienen dudas de su diagnóstico. Personas, por ejemplo, que todos los días le me, me escriben porque tienen síndrome de ovarios poliquísticos. La mitad de las personas que veo con esos diagnósticos aproximadamente no lo tienen, tienen otras cosas, les hacen malos diagnósticos con <coughs> estudios que no, no son los apropiados. Personas que les dan un tratamiento sin explicarles, por ejemplo... Tienen endometriosis, les dan un anticonceptivo para tratar la endometriosis. Tienen síndrome de varios poliquísticos, le dan un anticonceptivo para controlar. Llevan un año y dice, doctor, pero no entiendo, ya llevo el medicamento un año y no me embarazo. Nadie les dice que, que el anticonceptivo no se pone embarazada. <risa> sí.
2: Es que de verdad, como con un anticonceptivo? es como si fuera una aspirina. Toma una aspirina para que todo se te quite. Sí. ¿Cómo un anticonceptivo no puede ser?
4: Entonces mucha falta de información, y en ocasiones también pacientes que les eh, sugieren una cirugía, por ejemplo, por miomas, por miomatosis, y le dicen, hay que operarse porque se le va a hacer cáncer. No es cierto, no no, no se hace cáncer. Entonces, yo no sé si a veces el médico le falta eh, una eh, habilidad para la comunicación, o se le pasó la mano y asusta a la persona. Bueno, mira,
2: también te voy a decir una cosa, qué bueno que comentas dónde te encontramos, porque también nosotros los pacientes no nos enteramos. Sí. Nos dicen una cosa, Pero y entendemos claro. otra. ¿Sí? Estoy hablando ah, de endome pasa. endometriosis y resulta que eran miomas y yo lo que quería decir eran miomas hace rato. <risa> ah, bueno. Y también
4: me pasa que yo hablo de endometriosis y me dice alguien, es que yo tengo el endometrio engrosado y ya le tengo que explicar eso, es otra cosa. A ver,
2: explícanos a la audiencia y a todos los que no sabemos qué es el endometrio. El endometrio
4: es la capa que cubre por dentro. Al útero. Eh, fíjense en ese cuarto, en esa habitación donde ustedes están, lo que cubre la pared, que puede ser pintura, que puede ser un recubrimiento de este texturizado, eso es el endometrio. Es una capa muy delgadita que mide unos pocos milímetros. Crece para darle recepción, para recibir al bebé, al embarazo, y si no hay embarazo, si no hay bebé se se desprende y sale por la el cuello uterino a manera de periodo o menstruación, ¿sí? Entonces, hay diferentes eh, padecimientos, pero aquí lo, la, lo a lo que yo me refería a la segunda opinión es porque la persona no entendió, uh -huh. no le informaron, el médico no tiene muchas veces tiempo para informar, el tratamiento que le dieron no le está funcionando bien, no logra su objetivo no logra que se le ¿Cuántos,
2: a, hablando de eso y de esta gran, ¿no? Facilidad que nos da acercarnos contigo, lo lo que se te dificultó a ti para el gran, eh, ¿no? eh, la eminencia de neurólogo. Ahora ese acercamiento tan bueno que tenemos con las redes como contigo, contigo, Víctor, ¿cuántas, ¿cuántos pacientes quieren una segunda opinión que vienen del sector privado
4: y cuántos del sector público? La mayoría es del sector eh, público, la mayoría, pero también de manera importante del sector privado y de repente eh, llama la atención, Rocío, te cuento un, un caso muy interesante y muy impactante para mí de hace unos pocos meses, una paciente, Juanita que me contactó desde San Luis Potosí y me dice, yo quiero una eh, consulta con usted, le digo, ah, lo o sea, podemos hacer en, en, en línea, por videollamada y lo podemos hacer por Whatsapp, yo lo hago por Whatsapp una videollamada a cualquier parte del mundo es muy sencillo, muy rápido, me dice, no, yo lo voy a ir a ver a su consultorio, vino desde San Luis, no es una persona este de un nivel socioeconómico muy alto, pero hizo el esfuerzo vino, me trajo un estudio de ultrasonido, un estudio de laboratorio me dice, me quieren quitar el útero las trompas y los ovarios porque ah, me hacen que tengo cáncer de ovario. Todo y eso yo le tengo confianza a usted. Viéndome en Por redes. Por esa relación con, la Por redes esa, cosas, con sí, las ¿no redes es Y puedes, todo y sí, le digo, "No, usted no tiene cáncer." Sí, ¿Qué, ¿Qué padre. tiene? Qué bueno que tiene le dijiste un eso. par de quistes de ovario grandes, probablemente endometriosis, mm. pero no es cáncer. ¿Qué diferencia? Seguro, seguro. ¿Me puede operar usted? Sí, ¿cuándo? pasado mañana, así en dos días lo operé, hicimos los estudios, no tenía cáncer, tenía un endometrioma.
2: Pero ve que, o sea, ¿hasta dónde llegamos con la falta de un diagnóstico preciso? Ah, así ¿no? es. Es, es que yo es el...
1: hablaría también aquí del paciente y sus y sus ganas de informarse, ¿tú consideras, doctor Juan Carlos, que el paciente ha cambiado también por la transformación digital y y si y si tú percibes que es para bien o para mal?
3: Eh, Sí, se ha cambiado, ¿no? Porque por uh -huh. todo esto de las eh, redes sociales, de la información que tienes, eh, que pueden llegar incluso ya ellos diciendo, uh -huh. es que yo estoy seguro que tengo tanto, lo, sí. lo leí aquí y demás. Entonces, por eso es que también te tienes que actualizar bastante, ¿no? Entonces, claro. es para bien y para mal, uh
0: -huh. porque
3: les puedes decir, ok, sí tienes esto. Pero, como dice el doctor, les tienes que dar una buena información: desde por qué te sucedió, qué es lo que estás haciendo para que te haya sucedido, eh, y entonces darle un, una, una respuesta para un buen tratamiento. Porque eso también es mucho la, la, la inquietud, ¿no? Claro. Te dicen, es que también yo lo leí en Internet que si me hacen esto, puedo tener eh, secuelas no muy eh, buenas, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
3: sí les tienes que explicar muy bien eh, los resultados que va a tener ante el tratamiento o la sugerencia que tú le estás dando. Oye, ¿no? Y también darles una buena recomendación
1: de dónde buscar, ¿no? Porque claro, pues ya podemos, ya podemos claro, los perfiles claro. sociales de los doctores, del sí,
2: doctor sí, Víctor,
3: sí. del doctor Juan Carlos. De la clínica este, que me pueden encontrar en TikTok. Eso. ¿Sería holfer? No, es clínica holfer.
2: Por eso. Ah, ok, antes clínica. Muy bien.
3: Esos son para recomendar: TikTok, Instagram, Facebook y estamos empezando en YouTube. Oye, y que los doctores
1: de todo México también le recomiendan a los pacientes les receten, escuchar Algoritmo Salud, ¿no? Claro, también para, claro. que, para, claro. que, para que Claro. Y hay otras fuentes de información. Les receten. y receten, está muy eh, bien. Eh, ¿no? eh, la receta va, ¿eh? Algoritmo Salud. Que se entienda, por favor, doctores. Así como ahí es, los a ver, cada ocho la, horas te la, vas la, a tomar
2: tal pastillita. Y todos los jueves a las nueve de la noche vas a escuchar Algoritmo claro, Salud. Es, o después exacto. en podcast. Eh, después en, en podcast,
1: dos episodios a la semana. ¿No?
2: <risa> no pues una vez. No. ¿Cómo? Oye, y hay
1: otra, hay otros lugares donde se encuentra información de calidad. Sí, sí, sí. Y a ver, cu cuéntanos, Rocío, qué recomendaciones Pues nos mira, das? yo
2: soy ahora sí que la portavoz de Creamedic Digital y me encanta decirlo porque es una empresa 100% mexicana. No sé si han oído hablar de esta plataforma, está estupenda. Y claro, que por supuesto compartimos todo lo que hace Creamedic Digital, que tiene la, a disposición del público mexicano, de todos, ¿no? Diversos servicios de salud online o en línea, como le quieran decir. Pruebas de laboratorio a través de nueve cadenas de los laboratorios médicos más más importantes de México, hay consulta médica, ya sea con un médico general o un especialista como los doctores que están aquí, puede ser cardiólogo, pediatra, psicólogo, nutriólogo, ginecólogo, ¿no? Eh, médico especialista en el deporte, entre otros. Hay servicios de ambulancia, que esto me parece estupendo, porque es con personal altamente capacitado y de acuerdo a la necesidad que se requiera, farmacia, no se diga, donde vas a poder solicitar medicamentos para que lleguen hasta tu puerta, o sea, el delivery famoso, ¿no? Uh -huh. Ahí está, tu rápida farmacia o tu de farmacia, no sé cuál utilice. Esta no, esta no utiliza ninguno de esos. Crameo Digital tiene sus propias formas de entrega, de delivery, y son algunos de los servicios que ya están disponibles.
1: Qué maravilla. Pues gracias por informarnos. Cramedia Digital, un, un aliado de Algoritmo Salud. Y, y de, doctores, a ver, a ver, recorrimos todo el camino, ¿no? Y hablamos del paciente digital. A mí me gustaría eh, que antes de. Antes de empezar, de a ver, le voy a dar la palabra a, a Rocío porque ya... Que futuremos. ¿Ya es hora? Ya es hora. ¿Ya es hora? <risa> Perdón, es que se me está pasando muy rápido este ya programa. Ya Sí,
2: futurismo. Así dilo y, a,
1: y así como suavecito para que la gente se empiece <risa> a emocionar. Que me
2: escucha? No, no, ya estoy medio sordito. Voy a mandar un WhatsApp, a ver, hablando de no, de lo digital. <risa> ok,
1: doctores, vamos a entrar en una, en una fase final del programa donde queremos que en, que en serio se vayan... Algo lejos en el tiempo, a esa sección le llamamos Futuriar. ¿Qué va a pasar con el médico especialista usando la tecnología, específicamente doctor Víctor, en, en los temas de ginecología? ¿Pero por qué no también...? En todas las recomendaciones que tú haces de otras especialidades
4: Vete en serio lejos 5, 10, sí. 15 años Mira, eh, esto, todo esto eh, Estas áreas eh, son un espacio Un área de oportunidad Y si no los ocupamos los médicos Lo va a ocupar otra la persona eh. Entonces aquí yo les doy primero una llamada A al la alerta y al cuidado Revisen que realmente la persona que consulten Sea un especialista en salud uh -huh. Yo tuve el hallazgo este desafortunado Muy incómodo de una mujer Que estaba dando en redes sociales eh, recomendaciones recomendaciones sobre cómo se manejaba, cómo tratar el síndrome de ovarios poliquísticos. Estaba vendiendo Híjole. cursos y me llamó mucho la atención la forma en que lo hacía. Lo revisé y es una mujer que en Florida se dedicaba a la venta de inmuebles, al negocio inmobiliario. Sí. Y, ¿Y, en Latinoamérica, y en Latinoamérica era experta, se hacía pasar como experta. Imagínate que además están sí. hasta...
2: ¿no? de pastillitas para que se... Sí. Te... y no sirve de nada. Ese...
4: Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que, eh, los médicos, siento yo, llenar los espacios Ay, ¿tú cómo de certificas, adecuada?
2: perdón que te interrumpa sí. para que sepa la audiencia, en estas redes sociales cómo certificas que eres eso, un médico especializado, No, hay,
4: no hay manera realmente. Yo en TikTok, yo envié mis documentos porque yo les, les dije que yo iba a trabajar en el área de salud y, del, y en un tiempo largo envié documentos Y con eso certificó tu re,
2: tus redes, entonces no, de alguna forma están, no, no, ¿no? no me
4: certificaron nada nada absolutamente la verdad es que las redes no ponen toda la atención en ese tema entonces nosotros tenemos que pero
2: al ser al cuentas oficiales ya de alguna forma están
4: las oficiales pero no. es el mínimo la verdad okay. es el mínimo ahora eh, en, en tecnología por ejemplo mira pues ya tenemos con la cámara del, del celular ya tenemos la manera incluso a veces de, de tomar de, de, de aunque no son mediciones 100% precisas pero medir el nivel de oxígeno en sangre poder dar una idea de cómo está el azúcar en la sangre. Ahorita hay algunas tecnologías que están midiendo frecuencia cardíaca, incluso presión arterial.
0: Claro.
4: Eh, hay otras que están yendo hacia medir, eh, hacer un electrocardiograma. A través de redes sociales puedes encontrar el apoyo de un médico que te diga eh, cómo está su paciente un 911, pero con tu teléfono donde ya, a ver, uh -huh. eh, quiero verlo, quiero eh, revísale esto, revísale uh -huh. las pupilas, eh, que quiero ver en fin, muchas cosas. Y eh, eh, la tecnología ahora pues, va encaminada también a la inteligencia artificial. Ah. Entonces, con la inteligencia artificial podemos encontrar, eso es maravilloso que tú puedes poner unas pocas cosas en un sistema, en una plataforma, que no es la idea, pero se pueden encontrar datos de diagnósticos, de tratamientos. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros no alimentamos bien el sistema, como nos pasa con Google, alguien dice, es que yo le puse, tengo dolor y tengo un, un, una bola en el útero y me dice que tengo cáncer. Uh -huh. Entonces, siempre la tecnología va a tener... Esa, ese doble filo, ese doble, dos caras de la moneda, la gran posibilidad de eh, hacer diagnósticos cada vez más precisos, cada vez más sencillos incluso, pero también por otro lado la posibilidad de el eh, error, del error.
1: Sí. Y hay que ir con un, un médico especialista para que nos oriente adecuadamente.
2: Y llegarás a más personas también sí. para apoyarlas así
3: y es. ya, ya, ya está el doctor Juan Carlos, pero listo para futuridad ya lo vi, así como ¿Eh? sus marcas listos fuera, Ad es que, adelante. Es que esa pregunta bueno lo que acaba de Decir, vamos a, a transportar. A echar a volar ¿no? ¿No? sí, 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 volver sí. al futuro, ¿no? Ah, Exactamente. Yo, yo, sí. Sí, yo, yo, yo de repente me, me he puesto a pensar, digo, hoy en 10 años, yo, eh, así sí. en, mi, en mi especialidad, ¿cómo me veo? O sea, ¿cómo voy a cambiar mi estructura desde cómo atender al paciente? Mm -hmm. Y la relación que va a haber. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con, con el doctor y justamente ahorita que, que hacía su, su plática, su comentario, perdón, la inteligencia artificial, que ya vieron que ahorita está ya, ¿no?, así en un boom. Mm, sí. Entonces, yo creo que te tienes que preparar cada vez más mm. para que eh, estemos educando bien a, a las personas, ¿no? Que no todo va a ser la inteligencia artificial, pero que también sepamos eh, utilizar esa tecnología para el beneficio de. Sí. Porque si no, lo que va a pasar es eso, ¿no? De que como ahorita le pones Google, oye, me duele esto, tengo esto. Ok, ¿y de qué te sirve que te digan, oye, pues sí, tienes esto? O sea, tienes que ir más allá, yo uh -huh. creo. Entonces, yo creo que la, la tecnología lo que tenemos que hacer es aprovecharla, saberlo utilizar hacia el máximo y que eso sea un beneficio para el paciente, ¿no?
1: Oye, robots en tu... así
3: para revalidación. No fíjate fíjate que, que yo ahorita no, no sé de eso, pero yo, por ejemplo, a las fisioterapeutas que trabajan conmigo, yo les digo, pues pónganse un ah, trucha. Porque, ¿sí? porque un robot y, quién sabe. Sí. Sí sí, 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 sí. O sea, yo me imaginaba. No, y eso, la neuro, ¿no? la
2: neurotecnología también está impactando está de una impactante. manera fuertísima, sobre todo cuando tienes eh, problemas de extremidades sí. y todo este tipo de cosas. Sí. Que ya puedes volver a tener una vida, entre comillas. Oye, a lo mejor luego viene, vas ¿no? a
1: ser cyborgs, tú. Se sí. puedes dedicar ahí a sacar a un humano. No, yo me pongo
2: a pensar que en el equipos, futuro, sí. en tu especialidad como experto médico en la medicina, deporte, deporte, valga la redundancia igual ibas a tener menos pacientes porque si ya hay todos lo te digo los exo, exo no sexo exoesqueletos
1: por favor exoesqueletos no, de los no, que hemos hablado varias ya. veces
2: ya son la onda y como dice también uh -huh. Enrique esto de los cyborgs bueno desde cuándo? desde la ficción pero existen en la ficción y ahora en la realidad no ahí tienes ya a los que se implantan una antena en el cerebro para ver bien los colores claro. es un cuate que vive en este en Barcelona ahorita perdón se me fue el nombre y él se hizo, esa, se implantó esa antenita y aquí la tiene porque tiene deficiencia de vista para eso. Entonces imagínate, yo creo que en tu especialidad menos pacientes tendrás a futuro o cómo
3: ves. Yo digo que no, no yo digo yo que no, poco. yo digo que hasta podría tener más, ¿no? Porque sí. entonces los pacientes van, les va a interesar más, ¿no? Y, y, y conocer, sobre todo pues los, los más jóvenes que a lo claro. mejor te van a decir, oye, es que yo leí o vi ...que hay este implante o que hay este dispositivo. Entonces, ¿qué me platicas? Y si yo no me actualizo... No Entonces, estás ahí fuera, sí, ¿no? este o se van out, a ir con el alado. Estás fuera, claro. sí. Entonces, eso también yo creo que es bien importante, ¿no? Todas o las sea, herramientas. ustedes ahí. también
2: están en el momento justo claro. para seguir actualizándose. Claro. Independiente, como médicos siempre lo hacen, ¿no? Siempre Así. van a congresos, simposios, demás, sí. a summits, pero ahora más con el tema de la tecnología. Pero ahora con el tema tecnológico, no solamente y científicos y, y exacto, de área claro, sí, El, 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 el tema yo digital. creo que es eh,
4: incorporar cada vez más la tecnología, como decía este Juan Carlos, desde el expediente electrónico. Electrónico, todos sí. los sistemas que nos puedan ayudar a medir la presión antes era imposible que alguien se tomara la presión en su casa si no sabía manejar un baumanómetro, ahora, ahora cualquiera lo puede hacer un aparatito que le das, nada más lo, lo fijas le pones un, los un también on cambiando. y se acabó sí, Ahí está. Pues nos gadgets. queda un
2: minutito para agradecer muchísimo sí. la presencia de nuestros dos invitados que me vas a dar la, la oportunidad de despedir al doctor Víctor Armando Marín Cantú
4: segunda opinión, punto de de Marín en todas las redes sociales lo no, vamos a poner Víctor UVM
2: Y luego el doctor Juan Carlos Holguín Fernández de la clínica Holfer, sí, muchas gracias es. por estar Perfecto. Ahí. Pues nosotros, muchas si gracias
1: a... No nos resta más que despedirnos Esta, esta futura me gustó mucho y vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos la evidencia, se va a quedar el documento para comparar en unos 5 o 10 años. A ver, a ¿qué atineron, doctores.
2: Podcast, no se doctores? Podcast, no se lo pierdan, mañana ya está en algoritmo. Mañana está
1: gano. este episodio y muchos otros más. Gracias arroba Rocío Brauer para que también te sigan.
2: Gracias y a ti, vemos. arroba Eculebro. Exacto,
1: arroba algoritmo. No, salud. no te rías. Y sí, el
2: Heraldo, el, así cuenta. es. Sí, sí, sí. El Heraldo Radio, gracias. ¿Por a qué no tienes otra cuenta que diga arroba Enrique Culebro también? Ya, ábrela. Todo eso. Bueno.